0: Pero el tema de dolor, entonces pensamos que, ah, como vino a quitar la muerte, también va a venir a quitar el dolor. Y es por eso que mucha gente, el problema que tienen con Dios es porque no me ha quitado el dolor de mi vida.
1: Y acá viene Jesús a decirnos que la muerte no es el final. No, no es el final, hay algo más allá después de la muerte.
2: Ya le hablé de todo lo que sabía, ya le hablé de la circunstancia que estoy viviendo. Y ahora Él me está llevando a confiar y a creer en Él. Y fue hasta que sucede eso que pasó el milagro bienvenidos esto es el discipulado de casa de dios un espacio para compartir y crecer juntos
0: nos bueno, están acompañando dos personas increíbles parte del equipo ministerial acá de casa de dios creo yo que ya los han visto antes en discipulado conmigo está miguel mendoza
1: ¿Cómo ¿Qué onda juan
0: qué sí. gusto estar acá qué privilegio qué bendición, <risa> 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 bendición. Nada. y eh, diego ¿Qué tal?
2: ¿Cómo están? Es un honor, una alegría poder entrar a su casa. Vamos a compartir bastante la palabra y estoy seguro que Dios nos va a hablar mucho el día de hoy.
0: Perfecto. Entonces, resurrección y vida. ¿Qué es lo que, qué es lo que se te viene en la mente cuando hablamos de resurrección y vida? ¿Qué significa resurrección para ti? Eh, ¿Qué vino a hacer Jesús al resucitar? Pues de eso vamos a estar hablando el día de hoy.
2: Empecemos el tema. Me encanta este tema, ¿verdad? De hecho, sí creo que es uno de los más importantes para nosotros los cristianos. Sin resurrección no. No tendría razón de ser nuestra fe.
1: nuestra fe.
2: Hace unas veces estaba leyendo un libro del doctor Augusto Curry. Por si quieren leerlo, se llama Maestro Inolvidable. Es increíble. Es una serie de cinco libros. Demasiado bueno, donde narra toda la vida de Jesús. Pero había un tema que él trataba. Y que empieza a desarrollar y es acerca que el ser humano busca dos cosas en la vida. Busca varias, porque alguien puede decir, no, ¿cómo va a buscar solo dos cosas? Busca varias, pero en específico hay dos cosas que sin importar la cultura, el tiempo siempre está buscando. Y es prolongar la vida y disminuir el dolor. Y de hecho, por eso se entiende que sin importar la cultura, sin importar el, el año en que nosotros estudiemos en la línea del tiempo de, de la historia humana, los doctores siempre son importantes. Siempre hay doctores. Si miras una serie, una película de 1700, 1900... <risa> o siempre hubieron doctores. Siempre hay doctores. Siempre hay un doctor en el lugar. ¿Por qué? Porque ellos ayudan a, a aliviar de alguna forma esta búsqueda del ser humano de de disminuir el dolor y pro prolongar la vida, pero no resuelven en su totalidad esos dos cuestionamientos. Lo resuelven de alguna manera, pero ni un doctor te puede decir le voy a dar esta medicina y va a vivir para siempre. Le voy a dar esta medicina y nunca le va a dar gripe. No, so pero ayudan a disminuir un poco el dolor y ayuda a prolongar un poquito más la vida y por eso son tan importantes. Y sí, sí. en los últimos tiempos hay un auge en la psicología, de hecho, creo que todos tenemos algún amigo psicólogo porque ya no solo es el, ya no solo es tratar de el aliviar físico. el dolor físico, sino también el del alma. Uh -huh. claro. uh -huh. Y si nos damos cuenta y si platicamos y si traes a la mente series que hayas visto, películas que hayas visto, vas a encontrar que muchas tramas giran alrededor de esto.
0: Sí, es lo que nos engancha. O sea, miras tu serie favorita, lo más seguro es lo que estás viendo en tu plataforma digital favorita, por no decir <risa> nombres. Es, es todo este, es, es una persona que está buscando prolongar su vida, resolver este tema de dolor, como ellos interpretan dolor, ¿verdad? Eh, ahora, aunque es una, sí, es una problemática del ser humano, viene Jesús y Jesús es el único que viene a traer respuesta a estos dos temas, ¿verdad? Mm. Nos viene a dar vida eterna P -i -i, y viene a resolver el tema de dolor. Ahora, sí me gustaría hablar un poquito de cómo Jesús resuelve el tema de dolor porque no viene Jesús y te quita el dolor de tu vida, ¿verdad? Mm. Ahora, vida sí te prolonga la vida por una eternidad o por lo menos eso es lo que asumimos cuando leemos la Biblia. Pero vamos a tener vida, vida eterna, ¿verdad? Cielos nuevos, tierra nueva, una resurrección, cuerpo nuevo, ¿Sí? Pero el tema de dolor, entonces pensamos que, ah, como vino a quitar la muerte, también va a venir a quitar el dolor. Y es por eso que mucha gente, el problema que tiene con Dios es porque no me ha quitado el dolor de mi vida. ¿Verdad? Claro. Es murió un familiar. En, en esta época de enfermedad y pandemia, murió un familiar. ¿De Jesús, ¿dónde estabas quitándome el dolor? Sí viene a resolver el dolor, pero no como tú lo pensás, quitándolo de tu vida. Y para eso te voy a leer un par de versículos. Mateo 11.28 Venid a mí todos los, que, todos los que estéis trabajados y cargados y os haré descansar. llevar mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para, su, para vuestras almas. Lucas 4.18 el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Entonces acá puedes ver que, que, que Jesús encuentra el dolor en nuestra vida y le trae una solución a nuestro dolor. Juan 11.25 Le dijo Jesús, yo soy la resur resurrección y la vida, el que cree en mí aunque esté muerto vivirá. Entonces, a nosotros ya no nos asusta la muerte, o como diría Pablo, o oh, muerte donde está tu aguijón o sepulcro donde está tu victoria, porque para nosotros es, ya es una corona, ¿verdad? Uh -huh. eh, es, es este encuentro eterno con, con Jesús y los planes de Jesús. Ahora, con dolor, aunque vemos que para nuestra enfermedad Él es nuestro sanador, para nuestra cautividad Él es el que nos liberta verdad para las malas nuevas que es pecado y una vida apartada de Dios el viene a traer buenas nuevas que es una reconciliación con nuestro padre que está en los cielos y una eternidad con nuestro padre que está en los cielos pero quiero quiero decir esto desde ahorita y es la muerte de Jesús te enseña a atravesar dolor no a evitar dolor y como cristiano quiero que sepas que esa es nuestra postura con el dolor nosotros no evitamos dolor Jesús te enseña a atravesar dolor, su ejemplo es cómo atravesamos dolor, entonces la primera tentación que puede tener tu corazón es, es, es de, quiero, de, quiero encontrar la explicación a mi dolor, y podemos ver Jesús con el ciego de nacimiento él no para explicar el dolor o el pecado sí. y por qué está este ciego, no es, es, es para que las obras del Señor se manifiesten, y lo podemos ver en Traer libertad al cautivo también para que las obras de Jesús se manifiesten en tu vida. Entonces viene a resolver el tema de muerte y viene a resolver el tema de dolor.
1: Sí, yo creo que eh, o sea en esto que estamos hablando y como bien mencionaba Diego, que en, en estas series que nos enganchan, que nos traen. Pues yo tal vez me acuerdo de niño ese momento <risa> donde re, un, una serie de amigos reunían unas esferas a Marías <risa> traían eso, o sea como que los momentos más épicos en, en, en estas series o en estas historias es eso cuando parece que ya no hay esperanza cuando parece de que ya vino esto que, que, que no se puede resolver llamado muerte que ya no hay para dónde que ya la maldad triunfó ya el malo pudo derrotarlo y es en ese momento de, que lo hemos visto en cantidad de veces hay muerte y de la nada resulta que había solución a la muerte. O sea, ya sea por un artefacto, ya sea por un viaje en el tiempo, como la última película, las últimas películas de Marvel o, o por alguna razón se puede resolver. Y acá viene Jesús a decirnos que la muerte no es el final, no, no es el final. Hay algo más allá después de la muerte. Y quiero que le damos esta historia. La verdad es que esta historia es de mis favoritas, está en Juan 11 del 1 al 7 y dice estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro de Betania la aldea de María y de Marta su hermana María cuyo hermano Lázaro estaba enfermo fue la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con sus cabellos enviaron pues las hermanas para decir a Jesús Señor he aquí el que amas está enfermo oyéndolo Jesús dijo esta enfermedad no es para muerte sino para la gloria de Dios para que el Hijo de Dios sea glorificado sí. por ella y amaba Jesús a Marta, a su hermana y a Lázaro. Cuando yo, pues, que estaba enfermo, se quedó dos días más en el lugar donde estaba. Luego, después de esto, dijo a los discípulos, vamos a Judea. Otra vez, y más adelante en el versículo 11 y 14 dice, Dicho esto, les dijo después, nuestro amigo Lázaro duerme, más voy para despertarle. Dijeron entonces sus discípulos, Señor, si duerme, sanará. Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro y ellos pensaron que hablaba del reposar del sueño. Entonces Jesús les dijo claramente, "Lázaro ha muerto." O Sabemos cómo al inicio, pues Jesús dice, "Esta enfermedad no es para muerte." Uh -huh. Y entonces después les dice a sus discípulos, "Murió." <risa> Porque como que ellos no no la habían cachado, como que ellos no entendían cuando les dice es que Lázaro solo duerme. Y, y en esta historia vemos lo que lo que hablabas, eh, Juan, con respecto a atravesar ese dolor, sí. o sea, no apaciguarlo. Porque y, y lo, vamos a leer más adelante la reacción de María y de Marta, estas dos hermanas uh -huh. que ven, que viven ese luto, que mandaron a llamar a Jesús y que resulta que Jesús se quedó dos días más en donde estaba. O sea, y es al que amaba, o sea, es, o sea, la Biblia hace énfasis al que amaba, su amigo, su cuate, su brother estaba enfermo y le llegan a decir que por favor vaya a esa casa y Jesús, ok, sí, ya menos. o sea, ya voy y se tarda dos
0: días sí. más, dos días más en llegar y... Yo molesta disgusta es, es como ¿por qué? o sea Jesús dame una nueva explicación ¿por qué? ¿por qué no venís? ¿qué necesitamos? Eh, ahora me molesta tanto que el Espíritu Santo me haya enseñado con esta historia algo acerca de su omnipresencia ¿verdad? quiero intentar desarrollar esto por un ratito sabemos que Dios es omnipresente es omnisciente todo lo sabe es omnipresente Dios está en todos lados no puedo o sea, todo está contenido en Dios. No podés ir a un lugar y escaparte de Dios. Solo no podés. David lo explicó en los Salmos. ¿A dónde huiré de tu presencia? Solo no se puede. ¿Verdad? Dios está en todos lados. Jesús está en todos lados. Conociendo que Jesús es la misma persona con Dios. ¿Por qué te digo esto? Porque muchas veces nosotros cuestionamos el por qué Jesús no está. Si es omnipresente, ¿por qué? A ver, si podés estar... ¿Por qué decidís no estar? No sé si me lo estoy explicando. Sí, sí, es como sí. si estuviera en mi cumpleaños. Siempre digo esto. Hay veces que mi papá no pudo estar en mi cumpleaños porque está de viaje en una noche de gloria en Ecuador. Aba, no puedes. O sea, solo no puede estar. Ajá. Pero sería totalmente distinto que estuviera acá en Guatemala y yo le digo, papá, venite a mi cumpleaños y él, y... él quiera quedarse en la casa. en dos Ajá. días. Ajá, eso. Pudiendo estar, decidiste no estar. Y eso es lo que nos saca de onda de Jesús en este momento. Pudiendo estar, decidiste no estar. Y si seguimos hablando acerca del tema de dolores, Jesús, pudiendo estar presente en medio de mi dolor, ¿por qué decidiste no estar? ¿Qué comparaciones veo? Es, Señor, ¿por qué, eh, si, si estoy enfermo en la vista, por qué no me has sanado? Si predico el Evangelio, Señor, ¿por qué, no has, eh, ¿por qué no te has manifestado con poder como Marta y María estaban esperando que Jesús se manifestara con poder? Entonces, es escandaloso. Y para mí es Jesús estando en carne, dio un vistazo de cómo funciona su omnipresencia. Entonces, ¿qué es lo que nosotros esperamos? Que Jesús esté resolviendo en el momento que nosotros querramos. Y nos enseña a confiar en Jesús por encima de confiar en el tiempo. Yo no sé si alguna sí. vez han escuchado, el tiempo todo sí. lo sana. Ah, mm. Y lo podemos ver físicamente, te raspas y En eh, los días, ya. Mi hijo está todo macaneado <risa> ahorita, el y el co. Y es, y es, me dice, ya no quiero cuco, me dice. Yo, mi hijo, ¿cómo en te dos explico? Dos semanas. Ajá, que, que con el tiempo se va. Eh, y muchas veces aprendemos a confiar en el tiempo, pero lo que Jesús está diciendo acá es confiar en mí por encima sí. del tiempo. El tiempo se, se sujeta a Jesús. ¿Y qué es lo que hizo Jesús? Jesús claro. vino y le dio propósito a la muerte. Jesús le dio propósito al dolor de Marta y de María. Estoy diciendo esto porque quiero traerle paz al corazón que está viendo este discipulado que dice, no entiendo por qué Jesús eh, no sanó a mi pariente eh, de COVID. Si vamos a la iglesia, ¿verdad? Eh, si servimos, llevamos años sirviendo en la iglesia creemos, oramos, pusimos a todo el grupo a orar, pusimos a nuestros pastores a orar, llegó alguien, visitó a mi familia y a pesar de eso sí. eh, murió. No, no sé si te das cuenta cómo la resurrección habla sí. a esos dolores personales. Entonces viene Jesús y dice, Abba la resurrección y la vida es, es la respuesta. Y va a llegar un momento donde todos nosotros resucitemos y pasemos tiempo juntos. Pero entonces, ¿estás viviendo ese dolor? ¿Viene Jesús y le da propósito a ese dolor? ¿Cómo, puede, ¿Cómo puedes utilizar tu dolor y darle propósito? Eso es lo que quiero preguntarte. ¿Cómo puedes utilizar todo lo que estás viviendo y darle propósito? Tal vez palabras de consuelo para alguien más. Tal vez eh, aprender a confiar en Jesús a pesar de que no tengamos la respuesta que nosotros queremos. Y ahí puedes ver vistazos del propósito que Dios le quiere dar a nuestro dolor. Yo, yo creo que la respuesta no está
1: en el tiempo, como bien decías. Ajá. Y eso y eso es, es la problemática de, de estos dos, de esos dos temas, pues de la muerte como tal o del dolor que están en el tiempo y la respuesta es eterna. Ajá. La respuesta está sí. en lo eterno. La respuesta está en Jesús. Sí. Y, y eso es lo que nos frustra, que es Estamos amarrados a veces a lo temporal y no vemos hacia lo eterno y, y creo que ahí es donde está la respuesta en Jesús.
2: Porque fácil, Marte Marta y María pensaron, si Él viene ahorita, se resuelve. Ajá. Ajá. Si no viene en este tiempo, no se resuelve. Y Jesús eh, tenía más la postura de, ¿se va a resolver independientemente si llegara ahorita o sí o llegar a dos días después, o llevar a cuatro días de muerte, pero no me voy a adelantar <risa> con spoilers. Voy a, dar spoilers. Voy a leerles eh, Juan, 4, Juan 11, 17. Y dice, vino pues Jesús y halló que hacía ya cuatro días que Lázaro estaba en el sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén, como a 15 estadios, y muchos de los judíos habían venido a Marta y María para consolarlas por su hermano. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle. Pero María se quedó en casa. Y Marta dijo a Jesús, Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Más bien, sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo hará. Jesús le dijo, ¿tu hermano resucitará? Marta le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Qué le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Le dijo, sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios que ha venido al mundo. Me, esta conversación, podríamos estar aquí horas y horas. Me, me, me llama mucho la atención cómo Jesús le respondió a la, a la, a la necesidad que había en el corazón. Uh, sí. porque le dice, tu hermano resucitará. Es como que tú le pedís algo a Dios y él dice, va a pasar eso. Uh -huh. Pero tú seguís diciéndole todo lo que sabes acerca de él. Tú eres el hijo de Dios. Tú... Y yo creo que esta situación se da porque... Marta y María, en este caso Marta, está experimentando dolor y cuando experimentamos mucho dolor se nubla nuestra perspectiva. Mm. Jesús ya le había respondido a la petición de su corazón, pero ella no sé si no logra escucharlo bien, no logra captar, pero yo más creo que lo que no logró es creer. Ella tenía conocimiento de Jesús, pero no se necesitaba conocimiento precisamente para que resucitara a su hermano, se necesitaba fe. Sí, claro. Y eso es lo que necesitamos nosotros cuando atravesamos momentos difíciles. Sí. Creer en él y confiar en él. Esa es la única forma en que nosotros podemos atravesar las adversidades que se van a presentar en la vida. Y las
1: adversidades, cabal, o sea, volvemos a las adversidades temporales. de uh -huh. ¿Te que quedaste sin trabajo. O sea, esa es tu situación actual. Sí. Eh, Murió un familiar. Esa es tu situación actual. O sea, es, es difícil este este dolor mo momentáneo, pero que a veces se siente eterno cuando estás ahí. ¿Ser? O sea, lo traducís a eso. Es temporal. Y no me recuerdo si fue Meli o, o, o fuiste o fuiste tú, Juan, que, que nos hablaba acerca de este tema de abrazar el dolor, uh -huh. de abrazar el dolor en el CrossFit. De ese momento <risa> donde ya no aguantás, ya no das y todo. Pero después llega un momento donde abrazás el dolor en los entrenamientos por lo que va a venir. O sea, por lo que sabes que te va a beneficiar, no necesariamente porque pones la vista en que es, ya no dan mis brazos, ya no dan mis piernas, ya estoy que no, ya aquí la voy a dejar. sino abrazas el dolor, seguís adelante creyendo en lo que va a haber después, en lo que vas a tener, en el resultado que va a producir en tu salud, en el resultado que va a producir en tu cuerpo, en todo lo que va a venir. Entonces yo creo que hay momentos en la vida donde debemos abrazar ese dolor creyendo en lo que Dios va a hacer, en lo que Él habló, igual de que todo ayuda para bien a aquellos que amamos al Señor, abrazar el dolor en medio de la tormenta, en medio de esta temporalidad, aún en el luto, uh -huh. creer en la vida eterna y en la resurrección sí. y en lo que Jesús habló sobre nuestra vida. Sí, total.
0: Eh, si yo estoy mal, Pablo decía, y teniendo como ejemplo a Jesús, que eh, pues puesta la vista, puesta la vista en el galardón futuro, atravesó lo que era el dolor, ¿verdad? Eh, si se dan cuenta, la naturaleza responde a esta verdad, y la naturaleza responde al creador y la esencia del creador, que es Dios mismo. No hay crecimiento sin dolor, ¿verdad? Lo puedes ver. Si no estoy mal, alguien, tal vez estoy saliendo bastante de mi área de conocimiento, pero alguien explicaba que... La oruga para mariposa, el proceso del capullo es el más doloroso y se convierte en mariposa. Uh -huh. Igual no, no puede haber crecimiento de masa muscular sin atravesar eh, el dolor. Entonces, cuando nosotros evitamos dolor en nuestra vida, lo que estamos haciendo es evitar un crecimiento para tu vida. Uh -huh. Y si lo traemos al área espiritual, es si yo te... O sea, a ver, si yo fuera el pastor directo de todos los que están viendo acá, <risa> si yo cometiera eh, el, el... A ver, el lo voy a decir el no sé cómo el buen error de evitarte dolor en tu vida no vas a crecer verdad uh -huh. o sea sí no hay posibilidad de crecer y igual estamos viendo la naturaleza responde el cuerpo responde crecimiento dolor eh, oruga responde crecimiento dolor Jesús responde resurrección dolor resurrección eh, cruz verdad el único problema que yo tengo cuando nosotros decimos pongamos la esperanza en lo eterno es que podemos provocar que crucemos los brazos y digamos, ah va uh
1: -huh. yeah.
0: el día de la resurrección cero bolas, ¿qué hago ahorita ¿verdad? Uh -huh. o sea yo ya creo en Cristo ¿qué onda? llévame Cristo o, o, a ver en, en economía se dio este problema que es el, el, y lo he hablado en el discipulado antes, es el, el moral hazard, es el, es el peligro moral es decir, ¿por qué están los lagos contaminados? Hablemos de Guate, ¿por qué hay un lago sumamente contaminado? Porque la gente lo contamina y dice, ¿qué Pex, El guatemalteco del futuro va a resolver esto. De acá, de acá. Ajá. Entonces yo no me preocupo por nada ahorita porque ya está resuelto en el futuro. Uh -huh. Ese es el problema cuando nosotros hablamos de resurrección sin traer el poder de la resurrección a ah, nuestro uh -huh. presente. Uh -huh. ¿Verdad? Entonces, eh, imagínate que yo llegué al velorio de algún familiar y tranquilos, tranquilos no estén no, llorando no están llorando o sea vamos eh. Ajá. Entonces, Jesús con la, la, la imagen de Lázaro trae todas las cosas que nosotros podemos aplicar a nuestro presente es cómo lidiar con el luto Jesús lloró y sabía sí. que en instantes después lo iba a resucitar sí. y entonces es ah ok acá puedes ver un vistazo de qué puedes hacer con el poder de la resurrección en tu presente estás viviendo un momento caótico viví tus emociones sí. Como Jesús vivió sus emociones, llorás y tenés que llorar, desprendete lo que tenés que desprenderte, cuestioná a Dios, utilizá a Marta y María como ejemplo de también tener de, de, de conflicto con Jesús, ¿verdad? Eh, lleva tu conflicto a Jesús, pero no, no te vayas del otro lado eh, de donde está Jesús ah va, entonces puedes tener un vistazo que poder hacer con el poder de la resurrección ahorita tener paz, sí como Marta decía yo sé que en el, el día futuro eh, Nos va a resucitar a ah va, entonces tener paz en el futuro uh -huh. pero como dice Diego, el poder de la resurrección también te habla, Oye, seguí sí uh -huh. Seguí creyendo por un milagro. El que cree no será avergonzado. La fe no avergüenza. Seguí creyendo, seguí creyendo. Entonces, ¿cómo puedes seguir creyendo a pesar de no tener la solución que estás esperando? Pues es, de eso se trata el poder de la resurrección. Mira cómo sigue la historia en el versículo 38. Jesús profundamente, como yo otra vez, vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Dijo Jesús, quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo, Señor, ya, ya, porque es de cuatro días. Jesús le dijo, no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Y quiero declarar eso sobre tu vida. Si crees verás la gloria de Dios. Entonces, quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto. Y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije a causa de la multitud que está alrededor para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz, Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió atad las manos y los pies con las vendas y el rostro envuelto en un sudario. Jesús le dijo, desatadle y dejarle ir. Mm. Y podemos ver cómo... Se levantó Lázaro.
2: Me encanta cómo Jesús escucha. Primero, como lo que decías, vive el, el, la emoción. Está profundamente conmovido. Y luego Marta ya empieza, ya no, ya no va con la doctrina, lo que ella sabía de él, sino ya habla, eh, influía por la circunstancia. Dice, ya lleva cuatro días, ya. Ahí dejémosla. O sea, no no va a resucitar, pero como Jesús la reenfoca en la clave que nosotros debemos tener como cristianos, que es la fe. Bien, le dice, si crees, vas a ver la gloria de Dios. Y yo creo que en ese momento Marta reacciona, dice, sí, ya le hablé de todo lo que sabía, ya le hablé de la circunstancia que estoy viviendo y ahora él me está llevando a confiar y a creer en él. Y fue hasta que sucede eso que pasó el milagro. ¿Hasta que ella creyó? Sí, la verdad es que es, esta historia
1: nos, nos da todos estos puntos de vista porque desde el tema este que nos podemos eh, pues como, eh, ver a nosotros mismos en Marta de después de tantos años de cristiano, después de tantos años de conocer la Biblia, después de tantos años de, de tanto que sabemos y que, y que por eso cuestionamos, pues, o sea, que es como, no, señor, o sea, ya, o sea, para qué hace poco un, una persona tuvo, ha tenido varios, un amigo cercano tuvo, ha tenido varios problemas de salud con su familia y hace poco volvió a pasar y alguien se le acercó a darle versículos. Es como, ya no me digas versículos. O sea, no hay uno que no me sé, pues, o sea, ya déjame vivir este momento. O sea, déjame llorarlo, déjame eh, orar, déjame. Y, y como decía Juan, o sea, vemos a Jesús igual vivir ese momento. Sí. sí trajo la respuesta, sí trajo la resurrección y actuó, pero vivió el momento y los acompañó también. O sea, no podemos disminuir el dolor de las personas solo porque sabemos la respuesta, Ajá. porque sabemos lo que Jesús va a hacer, lo que puede hacer más allá, sino que también tenemos que tener esta, esta empatía y, y saber acompañar a estas personas y hay un versículo en Romanos 8 11 que dice y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros ese mismo poder que levantó a Jesús es el que está en nosotros ese mismo poder que, que trajo vida, que cuando lo eterno se encontró con lo temporal... Uh -huh en esa cruz y que la vida salió dice como dice la Biblia de que en ese momento hubieron muertos que salieron de sus sepulcros en el momento de la resurrección o sea fue tanto el golpe fue tanto el poder de el Espíritu que resucitó a Jesús en los muertos y que hasta el día de hoy sigue en nosotros que podemos hablar esa vida y esa resurrección a lo que sea que estemos viviendo no sé qué, qué es lo que en tu vida estés pasando o puedas sentir que está muriendo que has dejado que puede ser un sueño una visión tu matrimonio, tu empresa. O sea, ¿qué, qué puede ser lo que estemos viviendo que podemos traer vida y creer que el Espíritu que está en nosotros, que el Espíritu de Dios que habita en nosotros puede traer vida a esta circunstancia temporal, a lo que estamos viviendo.
0: Sí. Y no sé si quieren agregar algo antes. Diego, ¿quieres agregar algo antes de cerrar? Creo que me lo que más me gusta
2: de esta historia es que viene Jesús para llegar a esa conclusión de que él era la resurrección y la vida, no solo lo dijo, sino que el contexto del, del, del momento en el que lo dijo fue resucitar a alguien. Me encanta cómo Jesús enseña de resurrección resucitando a alguien. Y luego, eh, uniéndolo al versículo que acabamos de leer, nos damos cuenta que ese poder que resucitó a Lázaro, ese poder que resucitó a Jesús de los muertos... Sí está en nosotros. Amén. Realmente siempre hemos creído que la muerte es el final y que la muerte... A veces he bebido yo que la gente dice, la muerte, eh, todo tiene solución menos la muerte. Pero en Jesús, ni siquiera la muerte eh, es un problema que no tenga solución. Hay solución. Y está en Jesús. Nosotros debemos creer en el poder de la resurrección. Es la base de nuestra fe. Y si hay algo muerto, como decía Miguel puede resucitar. Sí. No es que Dios lo vaya a evitar, como decía Juan, no es que vaya a evitar el dolor, va a ayudarnos a atravesar el dolor, pero que en atravesar ese dolor no disminuya nuestra fe, no disminuya nuestra confianza. Sí. Sepamos atravesarlo y que después de atravesarlo confiemos más en Dios, creamos más en Él y vamos a poder experimentar la resurrección que experimentó Jesús en nuestra vida y en cada una de nuestras áreas. Nada está muerto. Ni nuestro matrimonio no está muerto, ni las finanzas no está muerto. El ministerio puede volver a la vida. Amén. Como Jesús se levantó al tercer día, todo se puede levantar si creemos y confiamos en Dios.
0: Amén. Sí, lo crean. Quiero terminar con lo siguiente y es, se me vienen tres milagros de resurrección de, de Jesús mientras caminaba acá en la tierra, o por lo menos como leemos en los evangelios, y es, resucitó a Lázaro, resucitó a la, a la hija de Jairo, si no estoy mal, uh -huh. ¿verdad? Y resucitó al, al hijo de la viuda que iba entrando con el, con el cuerpo a una ciudad, sí. ¿verdad? Ahorita los detalles, no sí. los tengo en mente, pero resucitó a esos tres. Ahora, son señales que tenemos en la Biblia acerca de resurrección. Son tres, pero no quiere decir que solo tres a ver, resucitarán todos los demás que, que están en, en, en los evangelios van a resucitar también lo único es que estos tres se adelantaron ¿verdad? se adelantaron en tiempo pero al final todos vamos a resucitar eh, te digo esto porque a, hay veces que cuando nosotros oramos si el contexto es donde hay muerte Jesús es la esperanza, que eso en resumen es resurrección, donde hay muerte Jesús es la esperanza. Si crees que tu matrimonio está muerto, Jesús es la esperanza. Si crees que la restauración con tu hijo ha muerto, Jesús es la esperanza. Eh, si crees que no hay a ver, que una oportunidad de favor para bendecir tu vida con recursos, sea laboral, sea emprendimiento, algo, ¿crees que está muerto? Bueno, Jesús puede traer esperanza ministerial. Si crees que hay algo que está muerto, Jesús es la esperanza. ¿verdad? Eh, y hay veces que nosotros creemos que es injusto ¿por qué a ellos antes? ¿verdad? ¿por qué estos tres antes? ¿por qué ellos tres resucitaron antes y, y todos los demás eh, no? A ver, ¿por, ¿por qué no resucitó Pedro o los apóstoles después de haber tenido una muerte trágica? ¿te imaginar lo beneficioso que hubiera sido para todos nosotros en la iglesia que hubieran resucitado y tenerlos un poquito más, eh, más de años? al final lo que te quiero decir es Tendré, vamos a tener el mismo galardón todos resurrección pero la fe puede provocar algo en tiempo si es acortarlos a es traerlo a, a mi presente pero a ver al final es una vía no sé si me estoy explicando eh, ¿dónde está la paz? la paz está en la resurrección temprana o tardía ¿en dónde encontrar la paz? o la paz la encontrás en en la relación con Jesús entonces quiero, quiero que ese sea el fundamento en tu corazón que es ¿por qué resucitamos? y es para convivir con Jesús, ah va entonces yo puedo tener esa convivencia con Jesús ahorita sí y después también entonces pone tus ojos en lo que vale la pena que es esta comunión con Cristo Jesús en el ahora, si estás pasando un momento de dolor, déjame decirte que Jesús nos enseñó atravesar dolor y que Jesús esté contigo en esos momentos difíciles y que puedas encontrar esperanza donde crees que hay muerte, mm. Jesús es la esperanza, oramos mm. Padre muchísimas gracias por este discipulado gracias por cada una de las personas que está viendo esto, te pido que traigas consuelo, que traigas fe, que traigas esperanza, que podamos ver milagros y que nuestro corazón siga confiando en ti en el nombre poderoso de Jesús, amén